0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Gesundheit und allem rund um das Thema Ernährung. In der heutigen Episode haben wir ja, eine spannende Folge für euch und zwar geht es heute um das Thema Sättigung, das wahrscheinlich uns alle irgendwo beschäftigt und natürlich in diesem Kontext auch um das Thema Sättigungsindex, was das Ganze ist, ja, wie man damit arbeiten kann und ja, sich das Ganze vielleicht auch zu nutzen. Machen kann, werdet ihr auf jeden Fall in dieser Episode erfahren, aber jetzt erstmal guten Morgen an dich, mein Lieber, ja, lass uns mal bitte ganz sanft jetzt hier ähm, in die Episode rein starten, auch, äh, <lacht> ja, müssen, sehr früh. müssen wir
1: tatsächlich, so, so wendet sich das Blatt, jetzt bist du äh, im Urlaub und äh, ich bin wieder im kalten Deutschland, aber auf jeden Fall cool, dass du auch am Start bist und wir die Episode abdrehen können. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, ähm, wie du schon gesagt hast, ein Thema, was viele betrifft und ähm, auch deswegen sehr interessant, weil das ja nicht nur für Leute relevant ist, die jetzt ähm, abnehmen möchten und sagen, ja gut, ich hätte natürlich am liebsten auch einen sehr hohen Sättigungsindex, sondern auf der anderen Seite vielleicht auch für Leute interessant, die gerne zunehmen möchten und ähm, eventuell auch das Problem haben, dass sie zu schnell gesättigt sind und deswegen nicht schaffen, dauerhaft sich in einem Überschuss zu bewegen und so weiter. Ja, und das heißt, man kann sich dieses, dieses Wissen im Prinzip für beide Ziele sehr, sehr gut zunutze machen. Und ich finde es auch deswegen interessant, weil das wurde ja auch untersucht. Also es gab, in ich glaube, an der Universität in Sydney haben die eine Untersuchung gemacht, wo die halt ähm, den Probanden Lebensmittel in, in gleicher Kalorienzahl zur Verfügung gestellt haben. Ich glaube, ähm, es waren irgendwie 240 Kalorien. Die Mengen haben sich natürlich unterschieden, weil ne, einige Lebensmittel haben natürlich eine höhere Kaloriendichte als andere. Und dann wurden sie in gewissen Zeitabständen immer wieder gefragt, wie ihr aktuelles Sättigungsgefühl ist. Und das zeigt eben aber auch, dass Sättigung sehr subjektiv ist. Und das hat sich eben auch bei der Studie gezeigt. Aber trotz allem hat sich ähm, eine Liste dann am, am Ende dieser, dieser ganzen Befragung der Probanden soweit zusammengesetzt, die schon ein eindeutiges Bild zeigt, welche Lebensmittel einen sehr hohen, einen sehr guten Sättigungsindex haben, was ja immer auch so das Kalorien zu Mengenverhältnis irgendwo darstellt, ja, also wovon kann ich viel essen, was sättigen und so weiter und äh, genau diese diese Liste, die finde ich ist auch ziemlich bestätigend, was so unsere persönlichen Erfahrungen angeht. Also ich bin mir da ziemlich sicher, vor allen Dingen, wenn wir uns das allererste Lebensmittel anschauen, was zum Beispiel kein proteinreiches Lebensmittel ist, was wahrscheinlich viele erstmal würde raten würden. Ja, ähm, Willst du es verraten? Du kennst es sicherlich auch.
0: Ich, äh, ich würde mal raten. Ja, ich, ja mal verraten, rate, aber, mal, aber, äh, rate mal, rate mal. Ja, ich würde mal sagen, Kartoffeln.
1: Tatsächlich. Und zwar mit großem Abstand. Ja, ja. Also Kartoffeln Weil, haben tatsächlich hier den höchsten Sättigungsindex. Und, und da zeigt sich eben auch, wie, wie, also was für eine Rolle das Volumen spielt. Also bevor wir einsteigen, vielleicht erstmal so grundsätzlich, was was beeinflusst denn überhaupt unsere Sättigung? Natürlich zum einen ganz klar die Kaloriendichte, ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal Gemüse, ich sage jetzt mal Brokkoli vergleichen, mit einem Snickersriegel wird ziemlich schnell deutlich, naja, wenn du jetzt auf 240 Kalorien Brokkoli isst und einen Snickers, wirst du sehr wahrscheinlich vom Brokkoli her viel besser gesättigt sein. Natürlich spielt auch der Wasseranteil eine große Rolle von dem Lebensmittel, ja, was ja auch sehr, sehr gut passt zum, zum Thema Gemüse oder eben auch ähm, zum Beispiel bei Kartoffeln. Dann spielt natürlich auch irgendwo die Makronährstoffverteilung eine wichtige Rolle. Gerade hinsichtlich Ballaststoffe zum Beispiel, Proteinanteil oder auch Kohlenhydratanteil. Fette haben natürlich den geringsten Sättigungseffekt, wie wir wissen. Wobei eben Fette trotzdem wichtig sind, was die Verdauungsgeschwindigkeit und so weiter angeht. Glykämischer Index spielt sicherlich auch irgendwo eine Rolle. Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel ein ganz klassisches Weizenmehlprodukt nimmst im Vergleich zu einem, keine Ahnung, Vollkornprodukt mit einem sehr hohen Ballaststoffanteil, spielt natürlich auch eine Relevanz. Vitamine. Mineralstoffe, Spurenelemente sicherlich auch irgendwo mit beteiligt. Also das sind ja alles so Faktoren, die dort mit reinspielen. Und das wird, finde ich, ziemlich gut abgebildet über diese Lebensmittelliste, die sich dann ähm, zusammengesetzt hat.
0: Ja, weißt was, was ich mich immer frage, also auch so anekdotisch, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fette per se eigentlich besser sättigen als Kohlenhydratquellen oder als viele Kohlenhydratquellen. Nur wenn Kohlenhydratquellen so eine Kombination entweder a aus Kohlenhydrate mit Ballaststoffen sind, sättigt das Ganze tendenziell mehr. Oder wenn Kohlenhydrate so eine Kombination aus Kohlenhydrate und einem großen Wasseranteil sind, ja beispielsweise wie man es in manchen äh, Obst- und Gemüsesorten hat, sättigt es mhm. auch wieder mehr. Aber so isolierte Kohlenhydrate machen ich. Finde ich persönlich jetzt bei mir auch, wie du schon gesagt haben, das ist ja auch so ein bisschen anekdotisch, nicht so satt. Ja, Wohingegen ich beispielsweise von einer Kombination Fett plus beispielsweise Protein, ja, das ist für mich ein absoluter Sattmacher. Also, du kannst mir halt ja. ein paar Eier geben oder ein bisschen Fleisch oder sowas, ne, einem gewissen Fettanteil. Das sättigt mich viel länger, also wirklich viel länger als die meisten Kohlenhydrate. Also, auch da ja. gibt es natürlich, wie du schon gesagt hast, das möchte ich einfach nochmal so hervorheben, auch durch die Kombination so von Mikronährstoffen und auch vielleicht halt eben die Kombination von verschiedenen Makronährstoffen, dann doch schon ein Unterschied, was halt die Sättigung anbelangt. Also klar, wenn ich jetzt isoliert Öl trinke, das wird mich jetzt nicht so lange satt machen, wie jetzt wenn ich beispielsweise, keine Ahnung, So komplex esse. So, ne? Ja, Aber, ja.
1: Du, du sprichst zwei sehr, sehr gute Punkte an, die auch so bestätigt sind. Also Punkt Nummer eins ist erstmal, dass gemischte Mahlzeiten immer noch am besten sättigen. Ja, also wir können das immer auf einzelne Lebensmittel betrachten, was ja hier gemacht wurde. Aber wenn wir es uns jetzt mal so im, im Alltagskontext anschauen, dann wissen wir ja, dass... Wir wahrscheinlich nie nur Kartoffeln essen, sondern immer eine Beilage dabei haben, ob jetzt eine Fleischquelle oder Proteinquelle und, und ein paar Fette. Wir essen wahrscheinlich auch nie einfach nur Vollkornbrot, sondern machen uns was aus Vollkornbrot drauf, etc. Natürlich gibt es aber auch wiederum Lebensmittel, die in Gänsefüßchen kritisch werden könnten. Zum Beispiel Eiscreme ja, ist ganz unten auf der Liste oder Kartoffelchips, ganz unten oder Schokoriegel oder ein Berliner ja, zum Beispiel, ja, ja. der im Vergleich sehr, sehr niedrig vom Sättigungsindex auch von den Leuten eingeschätzt wurde. Und das sind ja tatsächlich Lebensmittel, die man isoliert ist und die ja auch anekdotisch irgendwo jeder bestätigen kann, dass sie wahrscheinlich nicht satt machen oder sogar eher das Sättigungsgefühl nochmal, äh, beziehungsweise ähm, das Hungergefühl noch steigern können.
0: Ja? Al eben, also eben, Leute, weil... esst immer den Proteinshake zu eurem Berliner. <lacht> Trinkt K den Proteinshake zu eurem Berliner.
1: Klingt dumm, klingt dumm. Also, <lacht> du, weiß, du, ja. du lachst darüber, wäre aber tatsächlich etwas, ja. was man dann ja, ja, empfehlen ja. könnte. Ne? Wenn du sagst, ja. ey, du hast Bock auf einen Berliner, dann esst den Berliner nicht einfach zwischendurch, sondern wenn du sowieso einen Shake trinkst, dann ähm, isst den Berliner quasi zum Shake dazu und ja, das hätte tatsächlich schon einen anderen Effekt. Aber das ist der erste Punkt. Also gemischte Mahlzeiten sättigen immer besser und eine Kombination aus Protein, Kohlenhydraten und einem gewissen Anteil Fett ist sicherlich am förderlichsten. Aber, und ähm, der zweite Punkt, den finde ich noch interessanter und der hat sich nämlich auch sehr stark bestätigt, ähm, wo die Probanden gefragt wurden. Denn wir haben jetzt natürlich nur das Ergebnis, aber ich finde es ja immer interessant, sich auch mal im Detail anzuschauen, wie wurden die einzelnen Lebensmittel von den einzelnen Probanden bewertet. Und da zeigt sich eben auch eine ganz klare subjektive Komponente. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ey, mich sättigt Fleisch und Fisch und was weiß ich super gut, gibt es vielleicht auch Leute oder ganz sicher sogar Leute, die sagen, mich sättigt das viel weniger, viel weniger gut. Das war jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, weil vom Protein wissen wir im Allgemeinen, dass sie den höchsten Sättigungseffekt haben, aber... Einfach übertragen auf viele andere Lebensmittel und das ist auch eine Message, die ich jedem mitgeben möchte. Jeder sollte für sich selbst einfach mal herausfinden und evaluieren und beobachten, welche Lebensmittel bei ihm einen guten Sättigungseffekt haben, bei dieser Person und welche einen weniger guten Sättigungseffekt. Denn nur weil mich morgens mein Porridge gut sättigt, heißt das nicht, dass das bei der anderen Person der Fall sein muss. Und genauso auch beim Proteinfasten finde ich das total spannend, weil ja, ich starte mit einem Shake in den Tag rein und ich bin dadurch Gänsefüßchen gut gesättigt, ne, ist natürlich auch subjektiv, weil mich sättigt ein Porridge auf jeden Fall besser, aber ich sag mal, mit einem Shake komme ich trotzdem gut über die Runden, wenn jetzt aber eine andere Person das ausprobiert hat über einen längeren Zeitraum und gemerkt hat, okay, dieser Shake macht mich null satt, naja, dann würde ich dir empfehlen, dann starte lieber mit einem Frühstück, mit einem festen Frühstück in den Tag rein und schau mal, ob du dann an zweiter und dritter Stelle, äh, genau, zweiter und dritter Stelle vielleicht einen Shake platzierst, um vielleicht den Vormittag bis späten Nachmittag zu überbrücken und dann abends eine feste Mahlzeit isst oder wie auch immer. Also sieh das immer als flexibles Modell. Ernährung ist immer individuell, Sättigung ist super individuell. Also wir sollten uns natürlich diese Daten zunutze machen. Wir sollten aber immer auch berücksichtigen, dass es nun mal Daten sind, die ein Durchschnitt bilden oder abbilden und ähm, individuell immer das Ganze nochmal anders aussehen kann.
0: Ja, und ich kann euch da jetzt auch schon mal wirklich mit auf den Weg geben, bei mir macht es schon einen Unterschied, ob ich ein Whey-Protein trinke oder ein Clear Whey. <lacht> das hört ja. sich komplett banal an, aber es macht einen Unterschied und tatsächlich macht es bei mir einen Unterschied eher in die Richtung, wie es die meisten Leute wahrscheinlich nicht vermuten würden. Also mich macht ein Clear Whey tendenziell mehr satt. Ich habe irgendwie da ein größeres Völlegefühl wie bei einem Whey-Protein. Ja, das äh, ist super, super spannend. Ich weiß nicht, ob das ist, weil das halt eben so tendenziell mehr schäumt und mehr Volumen erstmal initial ergibt, ähm, aber so wenn ich einen Clearway trinke bin ich so ungefähr zwei bis drei Stunden gesättigt bei einem Way eine Stunde später habe ich eigentlich schon direkt wieder wieder Hunger ja, das habe ich jetzt äh, auch über meinen kleinen pre Prep gerade gemerkt so habe ich einfach mal verschiedene Proteinquellen immer mal wieder genutzt Und am besten ist es mit einem äh, mit einer Kombination also mit so einem Casein Way Protein Mix so da bin ich am längsten satt hat natürlich auch am meisten Kalorien halt, muss man halt ja. auch dazu sagen Ja.
1: Ja, aber im Vergleich dazu, ne, also, ich meine, eine Flüssigmahlzeit in Form von einem Shake hat ja immer noch ja, weniger Kalorien ja, als jede Mahlzeit, die du vergleichsweise Definitiv. essen würdest, ne, deswegen. Aber ich glaube, wir können auch hier allgemein festhalten, dass feste Mahlzeiten immer einen höheren Sättigungseffekt haben als Flüssigmahlzeiten. Ja, also, auch wenn dich ein Shake gut sättigt, kannst du davon ausgehen, dass dich ein Protein-Porridge oder selbst ein Quark besser sättigt. Warum? Weil du bei Trinken natürlich keine Verdauungsprozesse mehr hast. Das heißt, du trinkst das und das ist ja im Prinzip schon vorverdaut. Das geht halt schneller durch. Während du jetzt äh, im Vergleich dazu, selbst wenn du einen Quark hast, der an sich jetzt nichts mehr hat, wo du wirklich kaum müsstest, trotzdem mehr Arbeit, mehr Beschäftigung und vor allen Dingen auch länger beschäftigt mit dem ganzen Prozess bist, wo sich auch nochmal Speichel bildet, was ja auch für eine für einen gewissen Sättigungseffekt sorgt. Alles insgesamt der Sättigung positiv zuträgt und deswegen kannst du dich daran schon mal ganz grob orientieren ne? umso fester die Mahlzeit umso mehr Kauarbeit du hast desto besser und dann kommen eben diese weiteren Dinge dazu wie Makronährstoffverteilung äh, Ballaststoffe spielen sicherlich auch eine ganz große Rolle weil die natürlich nochmal zusätzlich quellen und so weiter ähm, und wie gesagt, das Ganze kannst du dir im Diät-Kontext natürlich super zunutze machen. Jetzt schauen, okay, da gibt es jetzt diese Sättigungs-, ähm, Sättigungsindex-Liste. Ich kann ja mal einige Lebensmittel nennen, um dir zu zeigen, welche jetzt zum Beispiel diese Top 10 waren. Ähm, und das ist ja nur eine begrenzte Lebensmittelauswahl. Also Platz 1 waren Kartoffeln, Platz 2 war magerer Fisch. Platz 3 war tatsächlich Haferbrei und das wirklich nur ein reiner Haferbrei. Jetzt, wenn du dir vorstellst, wenn du da jetzt noch irgendwie Proteine mit dazu packst, wird das sicherlich auch nochmal besser. Auf Platz 4 ja. war eine Orange. Kamil, Platz ganz
0: fünf. kurze Frage. Du bist der ja? ja Experte. Was ist der Unterschied zwischen Haferflocken und Haferkleie? So, Gibt ja, ja auch immer, im genau. äh, Markt zu kaufen, so ist das, äh, spielt das auch eine Rolle, jetzt ja. im Hinblick so auf den Sättigungsindex?
1: 100, 100 Prozent, genau. Das ist ja das okay. Gleiche wie Kartoffeln. Ja. Wenn du jetzt Salzkartoffeln ah, ja, okay. hast, ja ist das natürlich ja. auch vom Sättigungsindex was anderes wie Kartoffelbrei. Ja, ja. also du, du hast natürlich bei ähm, zarten Haferflocken, oder jetzt nehmen wir nochmal die kernigen Haferflocken, nochmal natürlich ein, ein ganz anderes Kaufverhalten, äh, Sättigungsverhältnis, als jetzt zum Beispiel bei einem Haferbrei, was ja quasi auch schon eine verarbeitete Version ist von Haferflocken, also umso unverarbeiteter das Lebensmittel, desto besser, ne? also ich finde Kartoffeln und Kartoffelbrei ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo du halt sagen kannst, also eine Kartoffel ist zwar eine Kartoffel, aber der Verarbeitungsgrad spielt da auch eine super wichtige Rolle, deswegen auch das, ja, auch zum Beispiel ein Apfel, Ein Apfel, den du kaust, ist halt was anderes als ein Apfelsaft, den du trinkst, ja, 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 oder ein Apfelbrei, den du isst, genau. Ja.
0: Ist, äh, Süßkartoffeln, sind die auch dabei? Äh,
1: Süßkartoffeln sind nicht dabei, aber interessanterweise ist es ja so, wenn du dir die Süßkartoffel anschaust vom Nährwertprofil, dann ist es ja sehr vergleichbar mit der normalen ja, Kartoffel. Deswegen würde ich jetzt süß. nicht glauben, dass es da einen großen Unterschied gibt tatsächlich. Ja, okay. Ich glaube auch beim beim magerer Fisch, ob das jetzt Alaska Seelachs ja, ja. ist, ob das Kabeljau ist, macht jetzt keinen allzu großen Unterschied. Ähm, ja. Aber man, man sieht halt ganz klar bei dieser Rankingliste so in den Top 10, es sind äh, es sind auf jeden Fall Ge Gemü also Gemüse, Obst spielt eine wichtige Rolle, Hülsenfrüchte spielt eine Rolle, ja. Proteine, Inreiche Lebensmittel eine Rolle, ballaststoffreiche Lebensmittel sind dabei und eben vor allen Dingen sehr, ähm, also Lebensmittel, die eine niedrige Kaloriendichte haben, wie jetzt zum Beispiel Kartoffeln, ja, oder zum Beispiel eben, ja, wie gesagt, Gemüse, Obstsorten, sowas in der Richtung. Von dem her würde ich mir das zunutze machen. Und interessanterweise, Vollkornnudeln wurden hier mit 188 als Wert gerankt. Referenz war, waren, glaube, ich, war glaube ich, Weizenmehl mit 100 und äh, normale Weizenmehlnudeln mit 119. Das heißt, hier zeigt sich auch, dass die, gerade diese Ballaststoffkomponente offensichtlich auch bei den Probanden einen Unterschied gemacht hat. Oder zum Beispiel auch interessant, Kartoffeln mit 323 auf Platz 1, Pommes, was ja auch verarbeitete Kartoffeln sind, nur mit 116. Also hier zeigt sich eben auch ganz klar, dass dieser Verarbeitungsgrad eine super wichtige Rolle spielt und auch das Thema Schmackhaftigkeit mit Sicherheit.
0: Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, was ist die Mahlzeit, die dich persönlich am meisten sättigt? Also wo du wirklich sagst, okay, das ist also so auch vielleicht Lebensmittelkombinationen, ja, wo du sagst, okay, da kriege ich auf die Kalorien am meisten Sättigung, weil da fällt mir bei mir persönlich jetzt direkt was ein, aber ich frage erst mal Direkt,
1: dich. also kann ich dir direkt sagen, auf jeden Fall eine Kombination aus tatsächlich Kartoffeln, ähm, also wenn wir jetzt mal alle, wenn wir jetzt mal wirklich alle Lebensmittel, ne, also Proteine, Kohlenhydrate, Fette, würde ich auf Platz eins bei mir die Kartoffeln setzen, auf Platz 2 würde ich dann bei mir natürlich auch irgendwo Gemüse setzen, ob das jetzt ein Salat ist oder ob das jetzt zum Beispiel sowas wie Kaisergemüse ist, also Brokkoli, Blumenkohl, das was auch an Gemüsesorten tatsächlich eine niedrige Kaloriendichte hat, ja, und ein hohes Volumen mir liefert. Und aus Sicht der Proteine ist es bei mir tatsächlich ähm, mageres rotes Fleisch. Also ähm, sowas wie Rinderfilet eher als jetzt zum Beispiel noch Hähnchenfleisch. Aber irgendwas Richtung Fleisch sättigt mich zum Beispiel eher. Als jetzt äh, zum Beispiel Fisch, heller Fisch und bei mir ist zum Beispiel auch so, Lachs sättigt mich jetzt auch nicht sonderlich gut, obwohl das eine relativ hohe, einen relativ hohen Protein- und Fettanteil hat, aber was mich dann aus Sicht der Fette noch mitunter am besten sättigt, sind eher sowas, also auch hier was Kaubares wie Nüsse oder sowas wie eine Avocado eher als jetzt Öle oder Nussmus.
0: Aber das wäre so für mich der perfekte Teller sozusagen. Ja, okay. Also bei mir sieht er tatsächlich ein bisschen anders aus. Also bei mir ist das schon fast auf Basis dessen, was du da eben vorgelesen hast. Also ich habe in der Diät für mich herausgefunden Wildlachsfilet, einfach so zwei Stück, so eine äh, Packung, so 250 Gramm Packung äh, mit 400 Gramm Kartoffeln und äh, so einer halben Packung Iglu-Rahmspinat pervers, wirklich absolut. Äh, danach bist du voll wie noch was, ja, und das hat jetzt kalorisch vielleicht 700 Kalorien oder so. Also, ne, und das ist dann auch schon wirklich ein kompletter Teller voll halt, ne? Aber das Aber macht es sind, ja beides, es sind ja beides sind ja
1: beide Supermahlzeiten, ne? Und auf jeden, ich meine, beide jeden beide berücksichtigen ja auch genau diesen Sättigungsindex so ähm, auf jeden deswegen Fall. und das zeigt ja. ja wieder diese subjektive Komponente.
0: Ja, obwohl auch äh, rotes Fleisch tatsächlich auch bei mir erfahrungsgemäß äh, sehr sehr gut funktioniert, ja. Ist man mhm. halt irgendwie tendenziell ein bisschen weniger, finde ich. Also so, äh, man macht es nicht jeden Abend irgendwie so ein äh, Rumsteak oder so. Ja, ne? Ist ähm, halt auch aber, teuer, ne? Ja, ja, ist teuer. So, aber halt so ein Wildlachsfilet ist jetzt auch nicht gerade so billig, aber geht auf jeden Fall auch. Ja, aber mhm. irgendwie die Kombination von Spinat. Ja, da ist ja auch noch so ein bisschen durch das Rahmen ein bisschen Fett halt eben zumindest noch mit drin. Mit Kartoffeln. Absolut geil. Ja, kann ich jedem empfehlen.
1: Ja. ja. Ja, sehr geil. Also, mir gefällt ich jetzt schon, schon die Episode, weil sie so einen geilen Mehrwert bietet. Und ich glaube, da können sich Leute auch viel rausziehen und selbst mal ihren Tag durchgehen und für sich selbst evaluieren, okay, welche dieser Tipps kann ich denn jetzt umsetzen? Welche dieser Lebensmittel kann ich denn jetzt mal ausprobieren? Und, ähm, was natürlich auch da nochmal ganz interessant ist, es gibt ja auch diesen Kartoffel- und Nudelhack, kennst du vielleicht, dass man die am Vortag kocht, dann im Kühlschrank abkühlen lässt und dadurch natürlich, ich sag mal, der, der, also, man sagt dir ja dann, ja, der Kalorien oder der Kohlenhydratgehalt wird reduziert, was ja mit der Stärke und so weiter zusammenhängt. Also bitte vergesst diesen Mist, ja, weil das macht äh, im Endeffekt sehr, sehr wenig aus für den Aufwand, den man betreiben muss. Aber, ne, Aber nicht du das kannst das vielleicht für die Leute
0: auch mal ganz kurz sagen, was was es mit Stärke überhaupt auf sich hat. Also was ist, was ist überhaupt Stärke und in Kombination mit Kohlenhydraten? So, wieso sollte das einen Unterschied machen? Vielleicht ein bisschen
1: ja, Kontext geben. Ja, weil, weil, weil es hat ja im Endeffekt auch was mit der also mit der Verdauung zu tun, mit den verwertbaren und unverwertbaren Kalorien. Das ist ja das gleiche Thema auch wie mit Ballaststoffen. Ne? Ähm, Ballaststoffe werden zum Beispiel bei Kohlenhydraten mit reingerechnet, aber dann gibt es ja auch Ballaststoffarten und und Kohlenhydratarten, ja auch sowas wie mehrwertige Alkohole, die im Prinzip unverdaut durchgehen, die aber trotzdem irgendwo rein rechnerisch mit einkalkuliert werden. Und genauso verhält sich das dann eben auch mit Stärke. Und deswegen ähm, der Stärke, also ja, da ist tatsächlich was dran. Das stimmt schon. Nur wenn man das da mal runterrechnet, wie viel das auf, auf die Portion macht, die man dann isst, dann ist das halt so ein verschwindend geringer Kalorienanteil, dass es sich einfach nicht lohnt. Und das ist eben, das ist eben der Punkt. Also, ne, so es geht einfach darum, Sättigungs, Sättigungsverhältnis, beziehungsweise ja, ja, wie, wie kann man es denn definieren?
0: Ja, doch, Sättigungsverhältnis, ja,
1: Passt doch. Ja, genau, das ja. Sättigungsverhältnis, genau. Aber wie gesagt, das, das wäre jetzt nichts, was ich persönlich berücksichtigen würde. Das ist dann so Micromanagement, wo ich sage, pff, ganz ehrlich, so, da okay. würde ich mir eher Geht gedanken. Deine 200 drum machen, Schritte die, mehr. Ja, da würde ich mir eher Gedanken drum machen, sowas wie, okay, dann esse ich lieber Salzkartoffeln anstatt zum Beispiel ähm, Wedges aus dem Airfryer, weil, ne, jetzt nimm mal 500 Gramm Kartoffeln und pack die mal in den Airfryer, dann hast du am Ende irgendwie echt verdammt wenig Kartoffeln für das, was du vorher reingesteckt hast. Machst du sie jetzt aber einen in einen Topf irgendwie zu Salzkartoffeln, wirst du sehen, dass ein Großteil davon erhalten bleibt oder sogar mehr wird, weil die Kartoffeln noch Wasser ziehen. Das sind dann eher die Gedanken, die ich an den Tag legen würde. Aber ja, ich glaube, da können schon viele echt, einiges an, an Tipps und Infos mitnehmen für ihren eigenen Alltag und achtet wirklich auch darauf, wie eure Mahlzeiten zusammengestellt, also das ist wirklich so ein Tipp, den ich euch hier an der Stelle mitgeben kann, das macht so, so einen großen Unterschied und auch genauso dieses ruhig mal ein ähm, bisschen Fett zu einer Mahlzeit ergänzen, kann auch einen riesengroßen Unterschied machen, also nur dieses Protein und Kohlenhydrate und Low Fat, finde ich, macht halt echt nicht so gut satt, wie eine gewisse Fettquelle hinzuzufügen, einfach auch um dieses Abschlussgefühl irgendwie zu bekommen, ja, das, das habe ich auch festgestellt und das haben auch viele bestätigt, denen ich denen ich das so empfohlen habe, ruhig mal bewusster mit Fetten zu arbeiten und diese Mahlzeiten zu ergänzen, dass nach der Mahlzeit einfach dieses Glücksgefühl, dieses Abschlussgefühl viel besser da ist, als wenn man eben Low-Fat arbeitet. Weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst?
0: Ja, also es, es, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich glaube, das hängt bei mir auch wieder von der Mahlzeit ab, per se. Ja. Aber muss man, muss man halt auch einfach so ein bisschen mal probieren, halt, ne? Wie du ja, schon gesagt Es also
1: ist, so. ist, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel ausprobieren. Um, nochmal, also.
0: Was ich aber auf jeden Fall auch nochmal hier in der Episode unbedingt am Schluss nochmal anmerken will. Jetzt haben wir halt eben viel wieder über die maximale Sättigung, Völlegefühl und äh, äh, Stuff like that gesprochen. Aber ihr könnt euch das Ganze natürlich auch irgendwo umdrehen und zu Nutzen machen, ja? Wenn ihr beispielsweise äh, leistungsfähig sein möchtet, ja, zu gewissen Tageszeitpunkten, ja. Ähm, und eine, eine Verdauung haben wollt, die halt eben nicht stark belastet ist. Ja, weil alles, was wir halt eben hier gesagt haben, das geht auf Basis dessen, dass die Verdauung natürlich auch irgendwo stark am Arbeiten ist, ja, dann kann man das Ganze natürlich auch umdrehen. Also dieser Sättigungsindex ist zu manchen Zeitpunkten am Tag sehr, sehr wichtig. Ja, gerade wenn man jetzt irgendwo hypokalorisch, also weniger Kalorien zunimmt, als man verbraucht, ja und irgendwo abnehmen möchte, aber beispielsweise jetzt im Kontext von einer Trainingseinheit oder beispielsweise auch von einer normalen Arbeit kann man sich das Ganze auch wieder halt eben so zu nutzen machen, dass man halt äh, da versucht halt den Verdauungstrakt äh, weniger zu belasten ja und äh, gerade so vor dem Training, da macht es halt eben wahrscheinlich dann nicht so Sinn, dass man halt eben nur auf Kartoffeln, Fisch und Spinat setzt, ja, um halt eben so satt wie möglich zu sein, weil das wird einen langfristig wahrscheinlich oder mittelfristig im Training dann äh, behindern ja und das möchte man natürlich ja irgendwo dann auch vermeiden oder auch über den Tag, ja keine Ahnung, wenn du morgens schon mal einen Tag mit einem Porridge startest, 150 Gramm Haferflocken und äh, 50 Gramm äh, Proteinpulver mit Obst und äh, dunkler Schokolade und einfach dir halt eben so eine Bombe zündest, ja dann wirst du wahrscheinlich danach halt eben äh, auch deutlich müder sein, ja wirst äh, deutlich satter sein, ja Parasympathikus ist wahrscheinlich dann einfach auch schon nochmal ein bisschen mehr getriggert und ja, alle Prozesse eher, um so ein bisschen in diesen schläfrigen Modus zu kommen, werden natürlich irgendwo auch in Gang gesetzt. ja Also ein bisschen sollte man das natürlich dann auch immer so Tageszeitpunkt und kontextmäßig auch auch nochmal versuchen zu shiften. Deswegen, wir kommen eigentlich am Ende des Tages immer wieder so gegen, äh, zu, diesem, äh, zu dieser Art Protein Fasten, kann man ja schon fast sagen, sodass man eigentlich im Optimalfall, ja, wenn es geht, vorm Training eine gute Ladung an Kohlenhydraten hat, um einfach die Performance zu bringen. Und ansonsten halt wirklich am Abend, ja, wo der Körper sowieso auch langsam in den Ruhemodus kommen will. Und über den Tag finde ich, ich habe mir das auch angewöhnt, ich darf auch ein bisschen hungriger sein. Also weißt, du, es ja. geht auch für mich gar nicht so darum, immer satt zu sein, sondern ich äh, bin ja. auch ein Freund davon, überhaupt ab und zu mal noch ein Hungergefühl zu haben.
1: Ja, ähm, das, das ich glaube, das hatten wir auch mal in der, boah, das ist schon ein bisschen länger her, wo wir das in der Episode besprochen haben, aber so dieses Thema, zu so Hunger ist ist nichts Schlimmes, ja, Hunger ist ein Gefühl, was man auch mal akzeptieren und aushalten kann und äh, ich habe da für mich einfach so dieses Mindset, also in der Diät habe ich dieses Mindset, dass ich immer sage, so in dem Moment, wo ich Hunger verspüre, ist der Moment, wo mein Körper anfängt, an an seine Reserven zu gehen, also es so, ist, ist einfach nur so ein Mindset-Ding, ob das jetzt so ist oder nicht, ist immer dahingestellt, aber mir hilft das einfach enorm, ähm, auch mal Hunger auszustehen, weil ich sage, okay, und jetzt und jetzt passiert was. Das ist so ein bisschen wie im Training, wo ich mir mal dann sage, okay, jetzt diese, also weißt du, wenn man über diesen Punkt hinausgeht, wo man vielleicht aufhören würde, dass man sagt, okay, diese zwei, drei Wiederholungen, wo ich jetzt quasi über mein Limit gehe, das ist der Trainingswirksame Reiz. So, dann, dann beginnt erst eigentlich das Training. Auch das ist nicht immer korrekt, aber das sind einfach so mentale äh, Anker, die ich mir setze, mir Dinge einfach etwas zu erleichtern oder nicht als ganz so schlimm hin, hinzunehmen und deswegen auch das, ne, so das Thema Hunger kann man sicherlich auch nochmal besprechen, ist ja ein schöner Kontrast, so wir sprechen heute über Sättigung, vielleicht das nächste Mal über das Thema Hunger, Hunger ausstehen, wie man, wie man mit Hungergefühl umgehen kann, können wir ja auch gerne mal hier in die Runde fragen, ob das die Leute interessieren würde, wenn dem so ist, teilt einfach diese Episode nächsten Montag, wenn sie rauskommt, mit dem Hashtag Hunger, dann können wir auch gerne nochmal das Ganze von der anderen Seite, Seite beleuchten und, und Hunger nochmal ansprechen, aber ich fand auf jeden Fall, das war auch ein sehr, sehr guter Tipp, was du gesagt hast, denn man kann es ja in, natürlich in beide Richtungen sich zunutze machen und ja, deswegen, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, dass es auch Infos sind, die man sich nicht nur in der Diät zu machen kann, sondern wenn man eben auch auf der anderen Seite steht, vielleicht zunehmen möchte und oder eben das Ganze auch aus Sicht der Leistung optimieren möchte, dass man sagt, ich konzentriere mich eher auf leichter, verdauliche Kost. Wobei auch hier muss man natürlich sagen, wenn du dir jetzt den ganzen Tag nur Weizenmehlbrötchen reinknallst, dann kann das eben auch dafür sorgen, dass du nicht leistungsfähig bist, weil du ständig einen Crash hast von deinem Blutzucker. Ja, also äh, da sollte man dann auch so ein bisschen bisschen aufpassen, wie man wie man mit solchen Infos arbeitet. Aber ich, ich glaube, alles in allem haben wir hier einen ganz guten Output gegeben. Wir hoffen, dass ihr viel für euch mitnehmen konntet, dass ihr diese Episode auch wieder für euch mit einem schönen Mehrwert versehen habt und freuen uns natürlich wie immer über ein bisschen Support, über eine Bewertung und verdammt, wir haben schon wieder den Fehler gemacht, das jetzt erst zum Ende äh, rauszuhauen, wo die Leute vielleicht schon wieder abgeschaltet haben, aber ähm, ich glaube, für alle, die treu dabei sind, die uns äh, ja regelmäßig hier auch ähm, unterstützen, für dieses auf jeden Fall eine Kleinigkeit zu sagen, Hey, komm, falls ich jetzt noch keine Bewertung dagelassen habe, dann mache ich das jetzt an dem Punkt, von dem her Nochmal Dankeschön an der Stelle dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre äh, ein Fest, Freunde. Es wäre ein Fest. Und
1: an der Stelle, das Schöne ist, ich coache jetzt auch und das heißt, wer leistungsorientiertes Coaching sucht, sich auch für den Wettkampf Bodybuilding interessiert, sowohl Männer als auch Frauen, die darf ich, glaube ich, ganz gerne an dich verweisen, lieber Daniel. Am besten auch schon eine gewisse Vorfahrung mitbringen und Ambition wer sich wiederum für ein Lifestyle Coaching interessiert, der darf sich sehr sehr gerne an mich wenden. Ähm, habe das Ganze jetzt auch seit Anfang Januar gestartet. Übrigens da mega geile Feedbacks. Also ich kann das Coaching noch, <lacht> was ist super geil. Also, äh, es ist echt krass. Ne? Und vielleicht auch hier noch mal für alle Leute so allgemein gesprochen. Auch wenn ihr schon leistungsorientiert auf einem guten Level seid und genauso auch wenn ihr ähm, glaubt, okay, ihr habt ein gutes Know-how und ihr kennt euch aus wie viel es einfach ausmacht, wenn auf einmal ein Coach da ist, einfach nur eine Person, der man sich anvertraut, wo man sich selbst auch, sag ich mal, weniger Gedanken, muss um den äh, Gedanken machen muss um den Prozess, um die Planung und die Steuerung, das macht so fucking viel aus, sorry für den für den äh, Begriff hier, aber es ist äh, so so krass, weil ich habe teilweise Leute nicht mal kalorisch irgendwie anders aufgestellt, sondern vielleicht ein bisschen was an die Makros verändert, aber einfach nur zu. dadurch, dass ich sich jetzt konstant einfach an die Vorgaben halten, die du ja dann auch machst, macht so einen Riesenunterschied, dass die Leute einfach viel disziplinierter sich quasi an diese Zielvorgaben halten und eben in, in dem Momenten, wo sie vielleicht früher einfach schwächer geworden sind oder wo sie vielleicht am Wochenende mal so ein bisschen die Zügel lockerer gelassen haben, jetzt aber durchziehen, macht halt voll den Unterschied. Also es lohnt sich, es ist auf jeden Fall eine, eine Investition, die sich in jeglicher Hinsicht lohnt.
0: Ja, also ich, ich sag mal, also gerade auch bei diesem Lifestyle-Coaching, ich finde, es ist auch immer so das Ziel. Also wir betreuen ja mittlerweile auch nochmal Lifestyle-Leute, weil es einfach auch, auch in gewissermaßen oftmals halt eben so Wettkampfambition dadurch auch entsteht. Ne? Also gerade, wenn man halt eben sagt, okay, man möchte sich das Ganze erstmal anschauen und so, manchmal rutscht man auch so da rein. Was man aber auf jeden Fall merkt, auch gerade bei, bei den Lifestyle-Leuten, ist ja auch, dass dadurch, dass man vielleicht mal ein halbes Jahr, ein Jahr ein Coaching macht, ja, manchmal auch länger, aber gerade in dieser Zeit schon so eine gewisse, gewisse Basis erschaffen wird. ja, Man bekommt einfach wöchentlich so ein gutes Feedback auch nochmal mit, dass man auch so lernt, mit verschiedenen Prozessen, mit seinen eigenen Prozessen auch umzugehen. Und man kann einfach so ein, Leben lang eigentlich mit diesen Infos arbeiten. Und das ist halt eben, finde ich, so cool. ja Und ja. Äh, dementsprechend lohnt sich das wirklich, wie du sagst, eigentlich für nahezu jeden. ja äh, Das zumindest mal zu machen, weil das ist eine Investition, die man einmal macht. Das ist auch monetäre Investition, das ist klar. Aber am Ende des Tages spart man sich auf der anderen Seite dafür äh, ein ganzes Leben lang Zeit. Ja, Zeit ja. mit äh, unnötigen Gedanken, äh, Ängsten und so weiter und so fort. Deswegen Coaching ist für mich auch temporär, zumindest wenn man in diese Schiene rein will... Uh, the way to go, egal wie. Ja. ja. Aber, geil.
1: Ja. Gut. Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank, Daniel. Ich wünsche dir weiterhin eine schöne Zeit äh, auf Gran Canaria. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus, was ich in der Story sehe. Lass, lass auf jeden Fall die Seele baumeln. Erhol dich gut, regeneriere dich gut. Bring dann bitte ein bisschen Sonne mit nach Deutschland. Ja, das wäre ganz nice. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, die nächste Episode mit dir abzutreten mit äh, dem nächsten Thema, was vielleicht auch von der Community vorgegeben wird. Haut rein. Ciao.